Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Solo permítame, vamos a ver. Así, ah, ahí está. Ahí está. Bueno, eh, quiero agradecerle al Señor por este hermoso privilegio que me hace de estar aquí con ustedes. Va a perdonar eh, que tengo eh, una situación en mi boca que hay unas letras que no, no las puedo pronunciar bien. No he sido así todo el tiempo. Yo nací bonito, pero en el camino han pasado cosas. Y esto empezó hace, un, le decía al pastor, hace el 17 de junio, para ser más, más, ser más exacto, el 18 fue que empezó el problema. A partir de ahí empezó un proceso conmigo y me puse muy triste. Sin embargo, la paz del Señor, le quiero ser honesto delante de Dios, no me, o sea, la paz no se me ha quitado. Pero en cierta manera me sentí eh, como triste porque eh, las actividades que tenía, la agenda que traía, pues se tuvo que detener. Entonces, eh, Entendí que Dios estaba poniendo un alto y todos me decían, mire hermano Tito, mire pastor y como usted quiera que me diga, eh, va a tener que reposar. Y yo no tenía ningún dolor, no tenía ningún problema, excepto, excepto el ojo, mire usted que el oído y la boca. Es la mire, si lo aplicamos al, 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 a lo que sabemos, lo magisterial, lo evangelístico y lo apostólico estaba siendo, estaba, siendo, estaba siendo afectado, porque lo profético estaba habilitado y lo pastoral. Pero los otros tres ministerios, eh, eh, lo apostólico, lo evangelístico y magisterial, me estaba queriendo detener. Quedé así, le contaba al pastor brevemente que no me quedé tranquilo, yo seguí ministrando así como, eh, es, bueno, estaba peor, estaba peor, le voy a contar a usted, a nadie se lo he dicho, y como yo sé que de aquí no sale, ¿verdad? Lo que a mí me, me afecta no es cierto, ¿eh? todos lo saben, hermano, de decir, en esos días yo me puse a predicar, porque podía decir las palabras y dije, no, no me voy a quedar callado. Entonces, eh, lo que me afectó a mí fue el nervio, eh, trimigénico es un nervio que comunica eh, al, al, al ojo al oído y a la boca eso es lo que se me durmió no sentí ningún dolor no fue afectado en nada o sea el resto de mi cuerpo excepto eso según dicen que hay quienes les afecta más porque no fue un derrame científicamente no es un no fue un derrame una inflamación. Entonces, me consolaba porque, ay, gracias a Dios que a usted no le pasó. Viera que fulano se le fue la cara de una vez hasta aquí y viera que otro, a la gran, dije yo, no, tacardía, cosas, dije. No, entonces, definitivamente, yo estoy bueno, dije. Entonces, mi papá, el apóstol Sergio, me dijo, Tito, reposa, descansa, hace tu terapia, Santo Dios, ¿y ahora qué hago yo? Y dentro de, dentro de las actividades estaban ustedes. 
tengo prácticamente ahorita le estaba contando al pastor, voy a cumplir 15 días de estar fuera de mi casa ahorita. O sea que no me detuvieron. Porque antes de eso estuve en México, estuve en Canadá, bueno, en un montón de actividades que he tenido. Pero yo, te, yo le digo la verdad, me preocupé, porque el pastor, cuando platicamos, sí me lo hizo ver. Y me dijo, no me vayas a quedar mal otra vez, me dijo. Ya, mirá, que las vas a... Bueno, todo lo que... Y yo tenía esa angustia, dije, ¿qué hago? Padre Santo, por favor, que logre que esa fecha que se dé yo esté bueno. Y mire, hermano, pon tu delicia en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dale un aplauso al Señor. ¿Sí me puedo bajar aquí? Con su permiso, ¿eh? Entonces, fíjese que, hermano, eh, bueno, pasó el, ha venido pasando el proceso y ahorita usted me mira y dice, ¿qué tiene el hermano? Nada, excepto que me cuesta hablar un poquito, pero sí le quiero decir algo. Así como estoy, le voy a decir dos, tres en medio de las dos cejas. Se lo va a sentar bien así, mire, porque es cierto que aquí hay algunos que tal vez desde niño aprendieron a hablar inglés, pero sí me entienden el español. Ni, ni españoles, eh, castellanos. Eh, entonces creo que sí me va a entender. Yo tengo la culpa, el pastor me invitó. Ahora agárrese la silla, pues. Póngase los cinturones porque vamos a volar. Y parece que hay turbulencia en los aires. Hay tempestades, hay truenos y parece que va a llover. Ay mamá, ay mamá, bueno, pastor muchas gracias, hermana, Dios la bendiga por haberme invitado a sus hijos y a toda esta congregación hermosa que ustedes tienen, hoy cinco, cinco es número de gracia, ¿verdad que sí? Diga conmigo, cinco número de gracia, no, no, pero que se oiga, mire, yo no sé qué, yo no sé quiénes han venido acá, yo imagino que han venido otros ministerios, ha venido el apóstol, ha venido el, el evangelista, ha venido el pastor el eh, y el maestro, yo no sé. Pero hoy como profeta me invitaron. Yo le traigo un, un tema bonito, si usted quiere apostólico, con revelación, un, 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 un tema magisterial, si usted quiere, porque el, el, el maestro, el maestro lo que hace no es hablar bonito, hablar bien chilero, no, no. Y dejar a la gente y decir, ah, no, no, el maestro lo que tiene que hacer es, es saberle enseñar y que la gente entienda qué es lo que dice la palabra. El maestro no es el que baja las estrellas y la luna y todo acá, no, y se queda su, surumba la gente. No, no, ¿sí entiende la palabra surumba? Sí, surumba es uno que se queda así todo asustado. No, no, no el maestro es el que se da a entender, ¿ok? Bueno, yo no soy llamado como maestro, pero estoy bajo la unción magisterial. Nosotros por, por naturaleza espiritual, perdone que use esa palabra, somos magisteriales. El apóstol Sergio antes de ser pastor fue maestro. Su primer ministerio fue magisterial. Padre santo. Luego lo llamaron al pastor y luego lo, lo llamaron al apostolado. Pero ejerce, yo que he andado con él porque él me reconoció a mí como profeta. Él es un profeta. Me reconoció a mí, él es mi padre, es mi padre profético. Entonces, es un evangelista. Cada vez que él está fabricando en la iglesia, usted ve, ya quisiera yo eso. Aunque haya hago mis tiritos por ahí, ¿verdad? Y digo yo, ¿habrá alguien aquí esta noche después del gran bombazo que di? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliar? Nadie pasa, hermano. 
por favor, por favor arrepiéntase, si no el infierno se va a ir y empieza a decir, y nadie pasa hermano, mejor me pongo a chillar, a la arana, no, no. no lo que le quiero decir es evangelista, todas las incursiones están con él, ¿sí? Vale, entonces hoy yo he venido, he venido con todo mi corazón a querer hacer la función de Dios, ¿me permite hacerla? Levante sus manitas pues, en el nombre de Jesús, porque ya le dije, en turno me tocó a mí. Otros ministros me han antecedido, pero hoy en turno me tocó a mí. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te doy gracias por haberme traído sin novedad, por haber llegado a esta casa. Permite ahora, Señor, que yo pueda abrir mi boca con denuedo. Dame conocimiento, Señor, dame entendimiento para que yo lo pueda trasladar a tu pueblo y que tu pueblo pueda entender porque nos ha reunido esta noche Señor y yo tomo el ambiente Padre en el nombre de Jesús tomo la atmósfera una atmósfera profética declaro cielos abiertos declaro las puertas y las ventanas abiertas para esta casa y declaro que mis hermanos no van a, a salir como entraron van a salir diferente hoy que venga la unción quíntuple la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. En el nombre de Cristo Jesús, desde ya quita todo cansancio, Señor. Desde ya quita todo desánimo, desde ya toda enfermedad, todo problema en los huesos, en la, en la sangre, en las venas, en los ojos, en los oídos. Se ha arrancado toda hechicería y toda brujería. La lanzo, la arranco de aquí, la lanzo al averno. Y declaro que toda planta que no plantó el Padre sea arrancada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libera hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas y niños, Padre. En el nombre de Jesús forma un ambiente apostólico, profético en esta tarde, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Qué lindo, hermoso esto. Yo quiero hablarle así rápido porque me pica la lengua. <ríe> quiero hablarle del código de renuevo, dado que el año es el año renuevo, ¿a qué sí? El código. Qué rico, hermano, eh, tener uno eh, 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 ese, esa clave. Se sabe que un código, mejor se lo leo desde ahí, desde el punto del diccionario, como era todo, si usted quiere saber algo, pregúnteselo a Google. Google todo lo sabe, ¿verdad? Es bien chismoso el Google. Pero cualquier cosa, usted pregúntelo. ¿Qué, qué rayados están los jóvenes, ¿verdad, hermano? Me cuenta mi abuelito, bueno, mi bisabuelito, porque ya no vive. Me contaba mi abuelito que en aquel tiempo, antes no, no era así. Y entonces, eh, lo más que se llegaba era a leer y a escribir a la, a la escuela. No habían grados en aquel tiempo. Después ya existió primero, segundo y tercero, era el tercer grado al que ellos llegaban. Pero me cuenta mi abuelo que, que a él, para enseñar el cuerpo humano, no es como ahora que ponen una, una gráfica allá, una, una imagen o un video, sería en este caso, los jóvenes hoy agarran una tablet y toda la cosa. ¿va? Usted sabe que la Biblia dentro de, la Biblia de papel va a desaparecer en unos, unos cuantos años. Papel ya no va a estar como el dinero ya no va a existir, usted sabe que hoy todo va a ser a través de tarjeta. Bueno, bueno, pero lo que le quiero contar es que mi abuelo dice que venía el, el profesor y decía, como mi abuelo era bien sequito, casi no comía, se le saltaban todas las costillas, los huesos y todo. Entonces decía, Nicolás, dice que le decía, Nicolás, vení para acá, subite aquí. Y lo subía y le guajaba toda su ropita, le quitaba toda su ropita y todo. Bueno, entonces empezaba, este es el fémur, le decía. 
Esta es la costilla aquí. Esto que tiene aquí es el pescuezo. Ah, no, 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 no. Lo que quiero decirle es que me enseñaban el cuerpo humano a través de que lo desnudaba. Mire cómo se enseñaba. Cambio ahora. Ahora qué bonito. Ahora los jóvenes en, en un celular, va. Usted en el celular puede cargar a más de, de 100 Biblias, más de 100 diccionarios, comentarios y todo. Puede cargar, mire, yo en mi iPad cargo miles de temas del apóstol Sergio, del hermano Otto, de todos los ministros. Gloria a Dios. Qué, 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 qué bonito lo que le tocó a los jóvenes vivir, ¿verdad? Así que, ¿quién se va a perder con una luz? Alguien dijo, ¿quién con una luz se pierde? Bueno, entonces veamos esto. Google o los diccionarios dicen esto. Los sabios han escrito esto. El código escrito es un conjunto, porque lo que le quiero hablar es del código del renuevo. El código escrito es un conjunto de sistemas convencionales de representación gráfica y de reglas que permiten su combinación para producir o interpretar mensajes. Es un código. Por ejemplo, nadie va a poderlo molestar a usted si no tiene su código, su teléfono, su número. Es un código. Por ejemplo, en los bancos, en las empresas, uno llega y... Y en la puerta hay un teclado, como que fuera teléfono. Y usted, entonces viene la señorita así escondido. O como usted va a sacar dinero de su, del cajero, va, y mete su tarjeta. Y entonces su, su bing le dice. Y usted va así, tapa y todo. Así va. Bueno, entonces, ese es un código. Solo usted lo sabe o alguien se lo pueda dar. Es un código. Pero ¿por qué le voy a hablar del código renuevo? Aguante, ahí vamos. Ay, Señor, que Dios me ayude. Mire dónde habla la Biblia aquí del código. Véngase conmigo. Apocalipsis 17, 9, versión código real. Dice así. Aquí está el código para la mente que tiene sabiduría. Para la mente que tiene chocma. Usted va a otras versiones y dice, la versión de las Américas dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Pero usted lee su versión, dice, aquí está el código para el que tiene inteligencia. Para el que tiene entendimiento. Oh, qué lindo. Porque usted sabe que hemos sido enseñados apostólicamente que nosotros no podemos tener solo conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento y conoce bien el hebreo, el griego, conoce la Biblia, se la sabe de memoria y pico eh, de oro, diría alguien. Bonito. Sí, pero no la entiende. ¿Sabe por qué no la entiende? Porque no la vive. No la vivimos. Perdónenme, me voy a meter en, la, en el canazo. ¿eh? No vivimos la palabra. Nos dice la Biblia, no haga esto. Y lo hacemos, ¿verdad, hermano? ¿Va que sí? Bueno, no sé si a usted, primero Dios, que a usted no. Pero hay muchos que hasta cardíaco, ¿verdad, hermano? Y por eso los cinco ministerios están unidos. Mire, haga así su mano. Yo sé que lo ha hecho. Ponga así su mano. Pero no como que esté, o tal vez sí va. Mire, haga así su mano. Su mano. Y diga, apóstol, profeta. Mire, profeta. Cardíaco, ¿verdad? Profeta, evangelista, pastor y maestro. Los cinco dedos de Dios. Y en 1 Pedro 5, 5, 6 dice, humillaos, humillaos pues bajo la, ¿qué dice? La poderosa mano de Dios. ¿Para qué los exalte? Cuando fuere tiempo. La mano de Dios son los cinco ministerios. Y los cinco ministerios, mire, mire el apóstol, mire, el apóstol es el que mira de frente a los otros. Están de frente. Un verdadero profeta, lo primero que tiene usted, como dice ahí Timoteo, el que sea obispado, buena obra de ser. Entonces, hay requisitos para ser un ministro. Entonces, si tú anhelas, por lo menos, ser ayuda de pastor, que quiere decir eh, 
obispo. Hermano, lo primero que tenemos que hacer, si quieres ser obispo o doma, que son los cinco ministerios, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a los pies del apóstol. Como profeta, quiero contarle que tengo algunos años de conocer a mi padre. Por lo menos unos 30 años. De estar oyendo al apóstol. Pero mi función principal no es predicar. Mi función principal no es profetizar. Mi función principal, no, no, ¿sabe cuál es mi función? Sentarme a oír a mi apóstol. Sentarme a oír. Cuando no lo oigo, hermano, estoy como que, saber qué me, como que no comí. Como que no me lavé la cara, como que, como que ando sucio. Siento, mire, por ejemplo, hoy, por estar ahí ocupado, no pude oír el tema. Solo me dio oí al final lo que estaba hablando. Entonces, eh, hace falta, hermano. Tengo que estar actualizado, qué está haciendo, qué, qué dice, a dónde va, dónde, dónde está predicando y toda la cosa. Hermano, por Dios santo, sentarme. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como oveja de este bendito rebaño? ¿Cuántos bendicen esta casa? Bueno, por cierto, puede ser que haya alguien invitado. Por cierto, bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Pero los que son de casa, su función principal no es servir. Perdóneme, no es servir. Su función principal es sentarse a oír a su pastor. Y por eso la gente debe de estar. Eso aprendí yo desde con el hermano Otto. Añales, hermano. Hace 35 años oía eso. Cuando decía, decía el pastor, una semana se sirve y una semana se sienta a llenarse. Porque si no se llena, ¿qué va a entregar? ¿Qué va a dar? Todo el tiempo privilegio, privilegio, privilegio. ¿Y cuándo se llena? ¿Cuándo se llena? ¿Cuándo habla lenguas? ¿Cuándo profetiza? ¿Cuándo? Hermano, por Dios santo, tenemos que estar sentados oyendo la administración de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El primer mandamiento, aleluya, óigame, el primer mandamiento no es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, no. El primer mandamiento es oye Israel, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, es el primer mandamiento, cronológicamente. El otro de importancia, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y, este, y otro mandamiento, oiga, es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero cronológicamente es amarás, perdón, oye Israel. ¿Sabe por qué oír? Porque la palabra oír es la palabra Shamá. Del hebreo 80-85 y, y Shamá quiere decir... ¿Sabe qué quiere decir Shamá? Oír atentamente, poner atención, oír inteligentemente, saber escuchar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saber escuchar. Qué lindo saber escuchar, prestar atención. Es el regalo más grande, hermano. Mire, los mejores profesionales, ¿quiénes son? Son aquellos que prestan atención. Los alumnos que ganan los, los grados, hermano. Eso no tiene problemas con el estudio. ¿Sabe por qué? Porque prestan atención. Y nosotros hemos venido a sentarnos, hemos venido a la universidad más grande que hay sobre la tierra, en la iglesia del Señor. Mire, yo estaba yendo al hermano, al hermano que estaba ministrando en la frente. Eso no hay en todos lados. Y no para que se hinche el hermano. Porque es la verdad. Hermano, qué bonito cuando le enseñan a uno la palabra. Qué bonito que le enseñen a uno primero. Por eso, hermana, hermano, no haga nada, eso es palabra apostólica, no haga nada si no lo ha entendido. No se ponga el velo si no lo ha entendido. 
qué horrible, póngase el velo. Yo no sé de dónde inventamos. Me presta su madrileña. Llega una hermanita ahí, que nuevita, está tal vez reconciliando, aceptando otra situación. Y, y rapidito venemos y le. Póngase. Pues ya no sabe, ya tiene que aprender primero. Que se lo ponga. O el otro caso, ¿verdad, hermano? No sé de dónde salió eso, va. Yo no me acuerdo que eso haya salido. Ni bien está de rodillas alguno. Y entonces viene la hermana. ¿Verdad que sí? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Y sabe por qué lo hacemos? Ay, no, porque los hermanos la miran. Y que, y los, ay, Dios mío, es tremendo. ¿Pero por qué? Porque la hermana es talla X, X, X. L y trae talla S por Dios santo y uno aunque diga reprendo en el nombre de Jesús no, aunque reprenda no va a poder dejar de ver mire dicha sea de paso mamita usted es bien linda ¿viste? quiere lucir sus encantos lúzcalos pero en su casa allá con su esposo Allá con su esposo. Pero allá, hermano, en la casa, no usted. Pues en la casa la hermana se envuelve en una chamarra, hermano. Parece taco, hermano. No, allá es otro rollo. Aquí es usted tiene que venir con decoro, ¿sí o no? Va, va, solo un versículo. No me salió el tema. Pero oiga, oiga, dice. Y las casadas, primera de Pedro 3.1. Y las casadas estén sujetas a quienes. Para que los que no creen en la palabra... Se han ganado, ¿por qué? Por su conducta. ¿Casta y qué? Respetuosa. Pero que no sea de vestidos y peinados. No, no, no. Sino con su testimonio. Le, le aseguro que así ha sido. Sí, lindo. Entonces, hermano, el saber oír, el prestar atención, nos va a cambiar la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Sabiamente, voy a ir. Ahora vénganse conmigo. El código está encriptado, está escondido. Hace, en el 2001, si usted va, eh, va a encontrar, creo que ahí en internet está, que el apóstol Sergio escribió un libro que se llama Los códigos secretos de la Biblia. Ahí está. Eso lo escribió el apóstol en el 2001. Ok, el 2000. 2002, algo ahí está. Entonces te viene el código. El código está encriptado. Ahora veamos qué es encriptar. Dice que encriptar es una manera de codificar la información para protegerla frente a terceros. Por lo tanto, la encriptación informática sería la codificación, la información de archivo o de un correo electrónico para que no pueda ser descifrado en caso de ser interceptado por alguien mientras está Mientras esta información viaja por la red. Miren, está encriptado, está escondido. Es un mensaje codificado. Hoy los jóvenes tienen lenguajes, diríamos en Guatemala, tienen mañas. Que mamá y mamá no saben que estarán hablando. Se escriben con códigos. Está encriptado el mensaje. ¿Y, y, y ¿qué, qué dice aquí? A saber. Pero ellos bien se entienden. Con números. Con, con figuritas. Va, hay una figurita en el WhatsApp, hay una figurita que hace así. 
¿Verdad que sí? ¿Qué queda entender cuando él está dentro de esta figurita? ¿Qué dice? Yo no sé. Fue tete. Y usted, caritas y todo. Bueno, lo que quiero decirle es que ese mensaje está codificado, está escondido. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Proféticamente yo le vengo a decir algo grande esta noche. Dios quiere descodificar su mensaje para usted. Porque usted es su amada. Usted es la de ojos de paloma. Usted es la futura esposa. Usted es la amiga del cordero. Y quiere descodificar el mensaje para que sea entendible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Leemos un poquito. Va, véngase conmigo. Si le gusta leer la Biblia. Va, véngase conmigo. Vamos a ver. Si no cometo un error aquí. Mire lo que dice aquí. Wow. Aquí está. La versión lenguaje sencillo. Mateo capítulo 13. Mire este mensaje. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Es un mensaje. Mire lo que dice. ¿Sí puede leer conmigo? Mire para quién es el, el mensaje. ¿A quién le descodifica al Señor? ¿A quién le muestra lo encriptado, lo escondido? Va, mire pues. Y acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? En parábolas? Él les respondió, es que, perdone que esto se trabaja. Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, aún lo que tiene que dice, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar. Miraréis, pero no veréis. Perdón, perdón. Quiero, quiero, es que marqué mal aquí. Véngase conmigo. Voy a regresar un poquito, oye. Solo que aquí se trabó esta cosa. Espera, espera, espera. Tranquilo. Tranquilo. No se mamaba. Despierte. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. O tal. Aquí está. Es que esta es la versión lenguaje sencillo y se, se entiende mejor. Mire lo que dice. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús le dijo, a ustedes les, les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho, de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. ¿Se da cuenta? Así se cumplen ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire nunca verá, pues no aprende ni piensa, 
que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje. Cambiarían su manera de qué. Y yo los salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos. ¿Aló? Pero a ustedes, mis discípulos. Pero a ustedes, mis discípulos. Iglesia de Cristo de Benecer. Pero a ustedes, mis discípulos. Dios los ha bendecido. Porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Denle un aplauso al Señor. Ok. Ahora, el mensaje está codificado. No es de cualquiera. Perdóneme. No es de cualquiera. ¿Usted cree que toda la gente? No. Por eso hemos enseñado y hemos oído al apóstol. Va, véngase conmigo, rápido. ¿Usted le gusta la escatología? Va. Dice que vino Juan, el apóstol Juan, y fue llevado a la isla, a la isla de Patmos. Y allá vio, dice, dice que vio una señal en el, en el cielo. Dice que vio a una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y las estrellas en su cabeza. Y dice que daba gritos de parto porque iba a dar a luz. Versículo 5, Apocalipsis 12, 5. Y dio a luz un hijo que ha de regir a, a las naciones con vara de hierro. Y el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Pero un momento. Ahí está encriptado el mensaje. ¿Por qué? Porque ahí es un parto general. No es solo un hijo, son dos. Están los ministros primarios, los, los domas. Y está la amada. Porque la primera palabra que usted lee ahí, hijo, es la palabra huíos, que habla de maduro, habla de perfecto, habla de haber alcanzado. Es un etni. Pero en la otra palabra, hijo, es la palabra tecnón. Habla de un recién convertido. Hablemoslo en sí. De una virgen. Entonces, cuando da a luz, no solo da a luz. A la mamita, denme permiso. Vengan ustedes dos. Míreme. Vengan ustedes. Míreme. La iglesia dio a luz. La iglesia en sí, el conglomerado, dio a luz a la doncella, la de ojos de paloma, la que amó al Señor, que se santificó, que se guardó, que estaba dentro de la congregación, pero no fue del montón, se santificó. Pero luego viene el ministro primario, el huíos, él es el huíos y ella es la tecnón. Entonces el tecnón es figura de la Virgen, de la que se va a casar con el Señor. Y el huíos es el ministro. Mire pues, y todos vamos a subir. Si sí estamos de acuerdo con esto, ¿verdad, pastor? Todos. Pero vamos a llegar ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo. Segunda de Corintios 5 días, si sí lo ha leído, ¿ah? 
Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en el cuerno, sea bueno o sea malo. ¿Qué hiciste? Ok, va. Pero hablemos del tecnón y el huíos. Dice que el, el huíos va a recibir un, un galardón. Va a ser levantado con un cuerno exaltado. Ese va a ser su premio. Pero a ella dice que la van a agarrar. Y dice que va a subir al trono de Dios, a Dios y a su trono. Ella sube, ahí está ella. Y él, los ministros primarios que no se prostituyeron, que se guardaron, que fueron fieles y todo, van a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque el resto del cuervo, lamentablemente, va a tener que regresar. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28 Ahí está grabado, usted lo vaya a investigar. Primera de Juan 2.28 dice, hijitos, hijos, hijas, permaneced en él. Para que en su venida, ¿qué? No nos apartemos de él, ¿qué? Avergonzados. Entonces muchos van a, van a tener que salir de la presencia de Dios todos avergonzados. De regreso a la tierra. A pasar siete años, tres años y medio de tribulación. Y tres años y medio de gran tribulación. Donde van a ser torturados. Donde van a ser. La cosa es que usted ya es salvo. La cosa es que usted tiene doctrina. La cosa es que usted danza. La cosa es que usted participó en el culto. La cosa es que muchos tocaron. Muchos cantaron. Muchos lloraron. Hablaron lenguas. Profetizaron. Mateo 7, 22 dice. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. Y no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre eh, sanamos enfermos, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre hablamos lenguas. No es, sí dice el Señor, apartados de mí, ¿qué? ¿Hacedores qué? Es gente que conoce, es gente que vivió en la iglesia, es muchos de nosotros. Primero Dios que usted no, aceptó, caía y se levantaba. Así hay, perdone lo que va a decir, nos revolcamos en el pecado. Pero estamos en la iglesia. Alabaré, 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 alabaré. Sí, sí, cantamos, lloramos. Tenemos tacuche, tenemos gafete. Año de renuevo. Y qué lindo. Pero ¿qué hay en el corazón? Entonces dice Dios, para que no sean avergonzados, permanecer. En lo que Dios quiere. Por eso nosotros como ministros no podemos venirle a sobar la espalda, hermano. Ay, qué bueno, hermano. No, usted, gracias a Dios, como es el que más diezma. Ay, que no hay que decir esas cosas. No hay que hablar del pecado porque se me puede ir. ¿Y qué voy a hacer yo si él es el que más diezma? Y, y se me va, ¿cómo voy a mantener yo este lugar? Que el Señor reprenda al diablo. A ti y a mí no nos llamó el hombre. El que nos llamó se llama Jesucristo. Y nosotros no te vamos a sobar el lomo. Te vamos a decir la verdad, te guste o no te guste, pero los adúlteros no vamos a heredar el reino. Los mentirosos, así dice Apocalipsis 21.8, los mentirosos ¿a dónde van? Al lago de fuego. Ahí va el invierno, hermano, por Dios santo. Entonces nosotros no podemos venir, está bien hermano, está bien, usted siga adelante, siga así como está, con dos mujeres y un, y un montón de caminos, pero siga adelante, ¿eh? no tenga pena. Mire, usted es... Y a Chori encubridor, mire, perdone, pero hay gente que sabe que la fulana está en adulterio con el otro y bien sirve de tapadera. Si usted sabe que su amiga 
o la hermanita fulana ya es casada, pero está. Hablando con otro, pégale una patada de esa amistad. Con los adúlteros ni hay que comer con ellos. Te sabe que andan pecado. Te amo mucho y todo. Si no arreglas tu vida, lo siento mucho. No puedo seguir contigo. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los ministros primarios, ¿qué van a hacer? Gloria a Dios sobre aquellos que nos están viendo, ¿eh, hermano, los bendecimos. Pero miren, ¿qué vamos a hacer los ministros primarios? Sí, mamita, pero ya en este aspecto ya no es prepararla, porque él ya la preparó y ya se fue. En ese momento, como la gente se vino a la tierra, entonces la están descuartizando ahí abajo. Porque lo que pretenden allá, venga hermano, usted es el primero Dios que no, más le vale, ínquese, ínquese, ínquese. Un machete, aquí no hay un spa. Vuélele la oreja. Vuel Mire, usted, usted no ha visto cómo hacen los narcos ahorita. Una hermana vio delante, ella vio cómo descuartizaron a su hijo delante de ella. Quedó enferma, quedó traumada, quedó... Eso es horrible. Pero ¿cuál es la idea? De que se niegue a Jesucristo como Señor y Dios. Ah, no lo niega. Ah, quítenle esto, maten a su hijo, ah, sáquenle la lengua, ah, un montón de cosas. La cosa es que usted, la meta del anticristo es que nosotros neguemos a él. Pero como no lo vamos a negar, va, entonces van a tener que torturarlo. Entonces ahí está la persona gritando, llorando. Entonces para eso fueron levantados las alas del águila. Usted lo lee en capítulo 12. Las alas del águila son los ministros que van a venir a ayudar. ¿Cómo se llama el hermano? Steve. Sé valiente, Steve. Esfuérzate. Ya, ya va a pasar. Ya no aguanto. Ya, ya no. Aguántate un poquito más. Ya te sacaron el ojo. No lo aguantas. Aguántate. No, ese, mire, parece que a risa va. Pero es cierto. ¿no? Si no, no lo dijera la Biblia. Porque los ministros tienen que tener un cuerpo exaltado, si no, no aguantaríamos el dolor. Usted nunca ha ido al hospital de cancerología. Usted no ha ido a ver cómo, cómo es una persona cuando se está muriendo. Personas que tienen cáncer, que están postradas en la cama, que se enllagaron, se pudrieron ahí, se están pudriendo. Y la gente grita, yo sí. ¡Ay, pastor! ¡Apaga este fuego que me estoy quemando! El alma está en el invierno y su cuerpo todavía está en la tierra. Días y noches, no le estoy diciendo una semana, años. Porque es un trato su alma. Entonces, para eso van a estar los ministros. ¡Y la novia! ¡Aleluya! Gracias, hermano. La novia, ¿qué hizo la novia? Fue la novia la que se guardó hoy. La que lucha por. Porque dice Hebreos 13, 12, 4. Hebreos 12, 4 dice: Porque no hemos perdido la vida como Él la dio por nosotros. No hemos derramado el punto de derramar, valga la palabra, no hemos llegado al punto de derramar sangre como Él la derramó por nosotros. Hoy usted puede dar su vida para no pecar. Usted decir, no, 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 y aunque me mate, no voy a pecar. ¿Sabe? Hay un, un, un animalito, ahorita mamita, ahorita solo, hay un animalito en, en Petén, los que están de Guatemala, que se llama Arminio. Ese animalito es exquisito en su carne, es como una ardilla, como un conejo, hermano, y la piel es carísima. Pero ¿sabe cuál es, es el secreto de ese animalito? Que ese animalito prefiere dar su vida antes que manchar su vestidura, su piel. Dice que para cazarlo lo, lo, lo acorralan y en la cueva le amontanan un montón de lodo. Entonces dice que él 
Él cuando mira que hay lodo en su entrada, prefiere escaparse, irse a otro lado y así lo logran cazar. Pero no mancha su vestidura. Si así hiciera la iglesia aquí hoy, otra cosa sería. Ay hermano, pero es que estoy en Estados Unidos, ¿y eso qué? ¿Y qué me importa? Estés donde estés. Dios es Dios de aquí y Dios de Guatemala, Dios del Salvador, Dios de donde quiera que estés, te puedes santificar. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, bueno, ok. Entonces ahí está el pastor. No, 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 ahorita voy, ahorita voy. Bueno, ah, sí, eso es profético. La novia está regocijada. Mire, usted lo puede leer. Apocalipsis 19, 7. Alegrados y regocijados. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido de qué? Que se vista de qué? De lino fino. Limpio y ¿Y qué es el lino, el lino fino? Son las obras. Hay que servirle a Dios, hermano. Hay gente que está en la iglesia y lo que menos hace es servir. Mire, aunque sea de estorbo, pero sirva, hermano. En serio, no puede llegar desnudo ante la presencia de Dios. Mientras, cuando esta, esta mujercita que estuvo y salió dentro de la iglesia... Hermano, ella sube allá y se está gozando con el cordero, se casa, casándose y todo. La iglesia aquí en la tierra, el resto, pasando un sufrimiento. Terrible, terrible. Pero va a llegar un día cuando pase ese tiempo. Mientras allá está la tribulación, entonces un día aparece Jesús. En su epifanía aparece Él como Rey de Reyes. Montado en un caballo blanco Así dice la Biblia Y dice que trae su mulo Escrito en letras de oro Rey de reyes Y señor de señores Y trae una vara de hierro Para desmenuzar Ah, pero quiere que le diga una cosa No viene solo Viene acompañado con su amada <risa> Mire el regalo que le está dando A esa que se guardó A esa princesa que hoy en lugar de revolcarse en el pecado, se guarda para Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso guardarnos del pecado es tener un estilo de vida, saber, saber para quién vive. No se corrobe con cualquier cosa. No arruga su vestido, no lo mancha. Se mancha, ¿cierto? Se mancha, pero rapidito, a sacudirse, pero rápido. Se manchó. Yo no le digo que no va a pecar. Claro que rapidito viene. Eso tenemos que hacer. Pero hay gente que sabe que está en pecado y sigue en eso. Yo quiero decirle que si usted prácticamente es esa princesa, esa doncella, tiene que limpiarse el pecado. Y esta noche Dios lo trajo para que se limpie el pecado. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levante su mano y diga gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Un aplauso al Señor. Ahí está. Qué lindo, hermano. Por eso, por eso los cinco ministerios, el mensaje de Dios está codificado. Y no puede funcionar si el uno al otro no se, no se ayuda. Mire, el apóstol es el que tiene revelación. Es el que sienta la doctrina. Es el que dice sí o no. Es el que dice por aquí. No, por ahí no, mijo. Por aquí. 
y nosotros sujetos, sujeta, sujeta. El profeta es el que habilita, el que ubica y el que activa. Yo lo he venido, por lo menos en estos días, lo he venido a activar. Y no porque yo vaya a gritarle, no venga a hacerle, no, 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 no vengo a hacer un show, pero sí lo he venido a activar ¡Aleluya! proféticamente. Lo he venido a habilitar en el don de profecía, en el don de lengua y en el don de interpretación. Lo he venido a activar porque usted es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, mire, mire. Primera Corintios capítulo 14 y versículo 1 dice, desead ardientemente los mejores dones. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que la interprete. Entonces, Usted, hermana, si usted quiere ser esa novia, quiere ser esa dama, esa, esa doncea que está en el cielo, perdóneme, usted tiene que estar bautizada con el Espíritu Santo. Tiene que tener el sello de Dios en la frente. Y eso es profético. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 dice que se abrió el abismo, el ángel vino y abrió el abismo, quitó la tapa y dice que de ahí salieron seres híbridos, figuras tremendas, y se le dio una orden. Oiga, que atormentaran, no a la hierba ni a los árboles, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Sabe qué gente es la que está, va a sufrir mucho o está sufriendo? Es la gente que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Es la gente que no está llena del Espíritu Santo. Jóvenes de alabanza. Gloria a Dios por lo técnico. Qué bonito, mamá. Te bendigo y qué lindo. Pero no permitas que la gente que no está bautizada esté sirviendo en el altar. Es un requisito, Aleluya. lleno del Espíritu Ay, hermano, pero es que no me, dice que yo, yo quiero hablar en lenguas, hermano, y por más que pujo, por más que <coughs> no me viene, pastor, ¿qué será? Tengo años. No, no, hay cositas que debes de quitarte. Y le pregunto a usted, ¿usted es bautizado con el Espíritu Santo? Si no, mire, píquele, el Señor ya viene. Y los que se van a ir con el Señor, Candidatos a casar con él tienen que tener el sello Una forma de tener el sello de Dios es tener el idioma de Dios Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica El que habla en lenguas aunque no lo entienda dice ahí 1 Corintios 14 5 Aunque no lo entienda habla misterios para con Dios De manera que cuando usted está hablando en lenguas Usted no entiende nada es por fe pero su espíritu Su espíritu se conecta al Dios Todopoderoso, ese es el idioma de él. Mire, aquí en la tierra hay, aquí mayormente, aquí en, la, aquí en Estados Unidos, es el país donde más, más culturas, más idiomas hay, hermano. Pero hay una que hace diferente a todas las lenguas, el idioma, es el idioma del Espíritu Santo. Y yo te vengo a decir que si tú no lo tienes, es necesario que lo pidas. Yo lo anhelé, yo vine a Cristo, te voy a contar rápido, vine a Cristo, eso no es garantía. Yo vine a Cristo el 20 de septiembre de 1984. Me bauticé en agua el 20 de octubre de 1984. Y yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo anhelaba. Y yo decía al pastor, ¿qué más tengo que hacer, pastor? Bueno, eh, ordene su vida. Yo no era casado. En aquel tiempo, imagínense. Tenía yo 20 años. No era casado. Entonces, tiene que casarse. Eso tengo que hacer. Sí, pero si mi mujer no quiere nada conmigo ahorita, pues no sé qué va a hacer, me dijo, pero tiene que ordenar su vida. Bueno, le pedí a Dios, vino mi esposa, y ahí estuvimos, y al final, 
nos casamos. El día que yo me casé, el 15 de mayo de 1985, un día miércoles, en un culto de la noche, yo estaba, Señor, gracias, ya me casé, ya estoy sirviendo de aquí a allá. Padre, ¿y ahora qué, qué más tengo que hacer? Yo te suplico, bautízame, lléname. Yo lloraba, se lo pedía, ayunaba, eh, vigilaba, hacía un montón de cosas, hermano. Ese día cuando me casé, leía aquel pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 7, dice, consecuencia de la obediencia. Ese día me acuerdo de que estaba, hermano, cuando vino algo sobre mi vida, un calor, hermano. Y raba y sacaba, requeto, brosto, que era la basto, y requeto, Padre Santo. Esa misma noche el Señor me dio, dio, me dio profecía. Pueblo mío, así, y dice el Señor, he aquí, hermano, por Dios Santo. Ja. Y desde entonces. Nunca he dejado de hablar en lenguas. Nunca he dejado de profetizar. Que al tiempo mi apóstol me iba a reconocer como profeta. Esos son otros 20 años. Pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y yo he venido esta noche y mi intención es que en estos días tú seas inundado del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Recibe libertad. Mire, 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 mire. Yo le voy a decir algo. Con todo respeto le voy a decir esto. Yo sé que la mayoría de ustedes se unieron de su país buscando algo aquí. Pero yo quiero decirle que Dios no los trajo aquí a ustedes para hacer dinero. Dios no los trajo aquí a ustedes para tener residencia o ciudadanía. No, no. ¿Sabe por qué Dios los trajo aquí? Para que lo conozcan tal como Él es. Mire, si usted está pensando, perdóneme, perdón, pastor, yo no soy quien aquí, pero yo le voy a decir algo. Si usted está pensando en regresar a su pueblo, regresar a su casa, Mire, déjese de sentimientos y dale a Dios que Dios lo use aquí y haga la obra de Dios aquí, que hay muchos. Por favor, señoritas, papá y mamá no vinieron a esta tierra para regresar atrás. Dios nos trajo hasta aquí para conquistar lo que nos dio. Nos vamos a levantar, pero en el Espíritu Santo. Y yo le digo a usted, hermano, como no lo conozco, tengo libertad. Y no lo estoy diciendo por usted, sino por el que está a su lado. Ya dejemos de religiosidad y de costumbres y tradiciones paganas. Maldiciones que venimos arrastrando, hermano. De allá de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Así venimos a Estados Unidos, ¿me? jalando un montón de botes, latas, sartenes, completas, hermano. Maldiciones heredadas por nuestros padres. Usted vino a este lugar... Para recibir revelación Usted vino a esta casa Para cambiar de dimensión Usted vino a esta casa para, que, para saber quién es Usted no es cualquier cosa hermano Usted no vale oro ni plata Mucho menos un dólar Usted lo que vale es la sangre de Cristo Así que en el nombre de Jesús ya, Mire lo que voy a hacer Ya deje esas maldiciones ya deje los sentimientos, la Biblia dice el que no dejare padre y madre, el que no aborrezca papá y mamá no es digno de ser mi discípulo. Leví tuvo que aborrecer, tuvo que dejar a papá, a sus hijos y a sus hermanos y Dios lo llamó a ser su sacerdote. Entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es dejar tirado eso, que se queden esas maldiciones y veamos a Cristo Jesús. 
veamos al blanco perfecto a través de entender el mensaje de Dios. Dele un aplauso al Cordero. Fuerte el aplauso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer algo esta noche. Antes de continuar, mire, antes de continuar, porque no he empezado el tema. ¿Cuántos son bautizados aquí con el Espíritu Santo? Levante la mano, no se sienta mal. ¿Y el resto? Bueno, estos días que vamos a estar aquí, le suplico, pídale a Dios. Pídale a Dios. Mamita, usted tiene años de estar en el Evangelio. Gloria a Dios. Quizás no se lo habían enseñado. Alguien dijo, no, hermano, eso es para el tiempo pasado, hermano. Eso para el tiempo de hecho. No, mentira del diablo. Si no, no hubiera existido en mí. Si no, no estuviera esto en mí. Si no, no estuvieran los que Dios nos ha dado esto. Y le ministro esto como ministro de Dios, como embajador de Dios, como ángel de Dios, como profeta, sacerdote, como mediador, como un intercesor. Le vengo a decir, reciba la llenura del Espíritu Santo. Reciba el bautismo del Espíritu Santo. Reciba habilitación en su boca. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo. Mire, usted que no, no es bautizado, levante sus manitas. Todos vamos a levantar nuestras manos. Y le va, lo único que usted tiene que, si usted lo quiere, pues. Dígale, Señor, Señor, bautízame. Si esto es tuyo, bautízame. Y usted que es bautizado con el Espíritu Santo, ¿quiere que le diga algo? Hable sus lenguas. Algunos de ustedes, algunos de ustedes pudieron haber dejado de hablar en lenguas porque tal vez cometieron un error, tal vez se acomodaron, tal vez pecaron. Pero esta noche yo vengo de parte de Dios. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Y he venido esta noche a habilitarte a través de mi unción, a través de mi espíritu. Por lo tanto te digo, dice el Señor, si tú me lo pides, yo te lo daré, dice el Señor. Y Kanama Shira Baisa. Levante sus manitas, pues. Y usted que sabe hablar en lenguas, pero óigame, no lo va a hablar entre los dientes. Los va a gritar. Va a hablar sus lenguas en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes que tú no conoces. Y Ramama Sakarabashanda. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Empieza a hablar sus lenguas. Y Ramay Sakarama Shira Baisa. Pídele, pídele Pídele iglesia, pídele, pídele Pídele al Señor La llanura del Espíritu Santo Vamos mujer, vamos mujer Quita toda vergüenza, quita todo el que dirán Toda incredulidad, toda duda Dile Padre lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname y cana, tú eres llena del Espíritu Santo, tú eres lleno del Espíritu Santo. Recibe, varón, recibe, recibe, mujer. Tú eres una mujer del Espíritu. Recibe, recibe, recibe. Joven, hermana, recibe, recibe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos, hermana, tú eres una mujer llena del Espíritu Santo. Mira por tus hijos, mira por tu esposo, mira por tu familia. Recibe en el nombre de Jesús. Y rabasa cana machira. Recibe, recibe. Habla tu lengua, habla tu lengua. Esto es para el creyente. Al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Y ramasa cana machira. Y rabasa narra. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Y Samaya, si no lo sabías, te he venido a activar. Te he venido a activar. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla tu lengua, habla tu lengua. Habla tu lengua. Eso es, esto es. Esto no hay edad. Esto no hay edad. No hay tamaño, no hay religiosidad, no hay nacionalidad. Esto es para el que quiere, para el que quiere. Recibe, 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 varón, recibe. Esto es del Espíritu, esto es del Espíritu. Habla tu lengua, grítala, grítala, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Para eso vino el profeta, para eso vino el profeta, enviado por el apóstol, 
El que me recibe, recibe al que me envió. Y el que recibe al que me envió, recibe a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Habla tus lenguas. Habla tus lenguas. Eso es, eso es, eso es. Oh, Kanamashi. Y Ramamasanda Rabashi. Ay, Kanamashi Rabasa. Recibe, recibe. ¿Hace cuánto que no hablas tus lenguas? ¿Hace cuánto que no hablas tus lenguas? ¿Hace cuánto? El diablo se ha puesto, se ha puesto en medio para que no te conectes con Dios. Pero hoy venimos a romper, venimos a romper toda religiosidad, toda costumbre y toda traición. Y yo declaro que tú eres un pueblo de Dios, eres bendito de Dios. Y Samay Kanama Sanda Rakatabrasta. Gracias. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí Y está muerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Levanta tus manos, levanta tus manos algo está cayendo aquí Y está muerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo su gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Recibe, recibe Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo. Recibe hermano, recibe, recibe la llanura de los Su gloria sobre mí, recibe, recibe. Sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí Si quieres llorar, quieres gritar Dile al Señor aquí estoy Mírame, óyeme, mírame Está cayendo 
gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Si veniste enfermo, si hayas algún dolor, se libre de esa enfermedad. Lo que el médico no ha hecho, lo que la medicina no ha hecho, lo hace el Espíritu Santo. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe solución a tu problema Problemas conyugales Problemas morales, problemas económicos Recíbelo, recíbelo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Recibe Te ministro el don de profecía Te ministro el don de lenguas Te ministro Lo del Espíritu Santo Dale un aplauso al Señor. Siéntese, por favor. Bueno, tengo una hora con dos minutos. Ni gracia tiene el tiempo, hermano. Mire, y me falta que hablarle todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes a qué hora terminan aquí? Como dijo un hermano, hermanos. Yo cuando predico, predico toda la noche. Entonces alguien dijo, sí, pastor, usted dele hasta que amanezca. Yo ya me voy, dijo. Gracias, mamita. ¿Me da unos cinco minutos? Sí. No quiero ser gravoso. Pues no le va a contar nada a mi padre esto porque me jala. Solo quiero enseñarle esto. Hay mañana. Quiero hablar. Mire esto. Hay, ya le dije que es lo encriptado. El código, está codificado. El código del renuevo, mire. Entonces veamos la palabra renuevo. Según recibimos el 31 de diciembre, que vamos a entrar a agosto, pero hay 17 palabras en el hebreo que se va al diccionario. No se las voy a leer, ahí están todos sus nombres. Pues solo se las leo. Voy a llegar a algo ahí rápido. La primera palabra es Amir, la segunda es Ben, la tercera es Yebul, la cuarta es Yonek, la quinta Yoneket. La sexta, Yenika. La séptima, Yatsá. La octava, Kibá. La novena, Netzer. La décima, Parash. Con Abe. La onceava, Perash. Con E. La doce, Tetzá. La trece, Samash. La catorce, Semach. La quince, Sameret. La dieciséis, Shelach. Y la diecisiete, Shetil. Cada uno con su sus números. Pero cuando usted va y estudia y mira eso, cada palabra tiene un significado. Y yo entre saqué una definición, por ejemplo esta, mire. Amir, ¿qué quiere decir Amir? Bueno, no me voy a quedar ahí porque mire lo que quiere decir, tiene una raíz que es la palabra amar, que quiere decir permanecer. Solo eso es un tema. La palabra ven, lo hemos oído. Hay 4.906 veces que se repite la palabra ven 
en el Antiguo Testamento. Que esa palabra, ven, se traduce como hijo o como flecha, pero también se traduce renuevo. Todas estas palabras quiere decir renuevo. Entonces, hermano amado, por eso es que el apóstol declaró también, en México declaró que este año, el 2019, era el año de los hijos. Hay que hablar mucho de eso, pero luego está la número, la número tres, que es la palabra Yebul, y Yebul quiere decir riqueza. La cuarta es la Yonek, que quiere decir nodriza. La, la quinta, Yoneket, que quiere decir amamantar. La Yenika, que es la seis, es, quiere decir criar. Estas tres, estas tres tienen relación. Luego aparece la séptima, Yatsar, que quiere decir volver, Kiva, palmera, y Netzer, esconder. La décima quiere decir, para, es la, para, la palabra Barash, que quiere decir extender. Barash quiere decir fruto. Tetzá, siembra. Samash, crecer. Semash, lo sana o saludable. Ese tema es, eso mire, esa palabra renuevo quiere decir saludable, salud. Ah, eso es lindo. La semeret quiere decir lana y habla de oveja. La 16 selash, que es la palabra lanza, esa es la palabra profética. Y luego está la Shetil, que es plantar. Pero como esta noche, imagínense, ya se acabó el tiempo. Yo quiero hablarle de esta, de la número 5. Solo le voy a dar la instrucción. Mire, es la palabra Yoneket, que quiere decir amamantar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver renuevo con amamantar? Cuando uno va a ver esto, hermano, es glorioso. Entonces, Acompáñenme, mire la palabra, ahí está, mire, es la 3243, es la que le escribí aquí, mire, 3243, que viene de la 3127, esta es una raíz, que la palabra es yanak, es una raíz primaria que quiere decir chupar, es un causativo, que quiere decir dar leche, quiere decir ama, amamantar, beber, chupar, criar, aguarde esa palabra, criar, dar de mamar, dar el pecho, el o los que maman, mamar, niño de pecho, nodriza y guarida. Ahora, sí rapidito, porque tengo que explicarle qué es la palabra amamantar, que es también criar. Según el diccionario quiere decir nutrir, dice que es nutrir la madre o la nodriza al niño con su propia leche o con biberón. Dice que criar también quiere decir alimentar, el animal a sus cachorros o crías. Póngale atención a esto. Dice que es preparar a una persona, aleluya, preparar a una persona para ocupar un cargo. Eso es amamantar. Eso es, esta palabra, yanak, que quiere decir renuevo. Dice que también quiere decir sacar una cosa de la nada. ¿Aló? Sacar una cosa de la nada. Yo te vengo a declarar y a profetizar. Que Dios te va a sacar de la nada Que tal vez han pasado los años Han pasado los años Y tú no miras nada Quizás ya tienes años de estar aquí Y aún con tus, tu, tu residencia Aún con tus papeles Para pertenecer a este país Para tener un poco más libertad Y tener otras, otras opciones A tu vida ya estando aquí Como ciudadano Lo que no se ha hecho en muchos años lo vas a hacer ahora. Yo no sé si te atreves a creer. Por lo menos di amén, hermano. Su pastor me estaba contando que gracias a Dios, al fin, ¿verdad tú? Le dieron sus papeles. Qué lindo. 
qué chilero regresó a su país a visitar. Pues yo te profetizo, si tú te crees. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así dice Dios. ¿Cuánto le hago un aplauso al Señor? Yo no le vengo a manosear el alma. Solo le estoy diciendo que esta palabra, Yanak, quiere decir sacar una cosa de la nada. Pero también dice que quiere decir cuidar y educar a los niños. Eso es amamantar. Entonces, véngase conmigo. Segunda Timoteo, o primera Timoteo 2.15, dice, hablando de la mujer, hablando de la iglesia, porque esta es una analogía, hablando de la mujer, de la mujer puede ser, por ejemplo, la pastora tuvo a sus hijos, les dio de amamantar, les dio de comer, los crió. Así, mire, ahora son hombres y mujeres. Pero aquí dice, mire esto, que la iglesia también se convierte en una mujer, pero se salvará engendrando, ¿qué?, Hijos, ¿y una mujer engendra pues? No, una mujer concibe Pero aquí dice que Porque aquí está, el, aquí está encriptado el mensaje Pero se salvará engendrando hijos Si permanece en fe Amor y Ahí está, con modestia Pero entonces veamos ¿Qué quiere decir la palabra engendrar? Es la palabra tecnogonía Téngame paciencia, póngale atención a esto Tecnogonía Tiene una raíz que es la 50-41 y mire lo que quiere decir tecnogonía, alumbramiento. Quiere decir paternidad, quiere decir implicación, maternidad. Desempeño de los deberes maternos. Quiere decir engendrar un hijo. Pero esa palabra, 50-41, tiene la raíz 50-41, es esta, mire. Es la palabra tecnogoneo, que tiene una raíz que es la 1096. Y mire la tecnogoneo lo que dice, uno que tiene hijo, quiere decir Padre o madre. Pero mire, se lo puse en rojo. Tecnogoneo quiere decir criar hijos. Ahora, aquí voy rapidito. Entonces, esa 1096, mire, es esta. Ginomai. A ver, usted que estudia la Biblia. ¿Dónde aparece esa, esa palabra, Ginomai? Llegar a ser. Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho, la usoxia de llegar que... Hacer, ay santo Dios, llegar a ser hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios mismo. Quiere decir que usted es engendrado de Dios. Dele un aplauso. Ja, lindo. Ah, ah, ok, ok. Ahora veamos esto. Quiere decir que cuando, perdón mamita que le estoy poniendo, cuando usted quedó embarazada, no sé quién es el mayor o el... Va, él vino y en una noche, serena y oscura, allí va. Al poco tiempo ya le dieron ganas de comer mango con sal. A la una de la mañana, estoy embarazada, no puede ser, le dio náusea, padre santo. Pero desde que quedó embarazada, ¿ya nació el niño? No, tuvieron que pasar nueve meses. Entonces yo quiero enseñarle algo. Así somos nosotros. Usted ya tiene el derecho, el base. A usted lo salvó el Señor. Mire qué cosa más grande la que hizo Jesús. Le vino a dar el base para que usted entre, tenga la oportunidad de, de desarrollarse y llegar a ser hijo de Dios. A usted le dieron el base para ser salvo. Pero ¿dónde quiere usted estar? Esos son otros 20 pesos. Muchos son de la familia de Dios. Tíos, primos y todo lo que usted quiera. Pero otra cosa es que uno sea hijo. 
¿Sí me entiende? Hay que llegar a ser. Y para eso, usted tiene que venir a ser, tiene que venir a ser preparado, equipado, enseñado, perfeccionado por la mano de Dios. Por eso la importancia de estar en la casa de Dios. Una cosa he pedido, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir en su presencia. Salmo 27, versículo 4. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y más ahora que el tiempo está cerca. La palabra ahí es episunagogue. Pero en 2 Tesalonicenses 2, 2 dice, con respecto a su venida y a la reunión con él, ¿dónde? En los aires. Esa palabra episunagogue aparece dos veces. En 2 Tesalonicenses 2.2 y en Hebreos 10.25. Dos veces nada más. Está hablando que si nosotros como iglesia nos interesamos al venir aquí preparándonos para reunirnos con él en los aires, buena cosa hemos hecho. Porque ya no es solo estar pensando en las cosas materiales, sino nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Llegar a ser. ¿Y dónde está eso? De ahí tecnogonía, dar a luz. Ahora, mire esto, Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción, la palabra instrucción ahí es musar, del numeral 41-48, que quiere decir instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la Torah de tu madre. La palabra Torah es la enseñanza. Hermanos, iglesia de Cristo, hermanos, la importancia de engendrar a nuestros hijos, la importancia de enseñarle a los que recién están viniendo. Aquí yo profetizo que aquí va a venir gente. Ábrame la puerta a todos los que vienen ahí, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso a los que vienen? Esto es de, esto es de fe, que pasen adelante. Aquí se van a sentar, aquí se van a sentar. Aquí se va a sentar Pedro, María, Juan, Jacobo, Andrés, no sé quién. No sé si usted le va a ceder su lugar. No sé qué van a hacer de aquí en adelante, pero esto va a seguir creciendo. Porque la palabra si algo hace que ensancha y crece la palabra verdadera de Dios. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Aquí va a venir gente que usted no se imagina. Aquí va a venir su familia. Cierre hermano. Usted no me cree, ¿verdad? Cuando menos se lo imagine va a aparecer su ser amado aquí. Y le estoy decretando que va a venir. ¿Cómo va a usar el Señor los medios? No me pregunte cómo, pero si usted le cree a Dios... Va a traer a su familia a esta casa. Dele un aplauso al Señor. ¿Lo crees? Va. Voy rápido, rápido. Proverbios 10.1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio, dice. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, ¿qué? ¿Se da cuenta? Cuando, cuando la mamá no enseña. Cuando la iglesia no enseña, hay un sufrimiento. Pero qué lindo cuando se enseña. Mire lo que dice aquí, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su, en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Perdone que voy zumbando ahorita. Eso en español quiere decir corriendo. ¿eh? Entonces, permítame enseñarle esta analogía. Una analogía es hablar de dos cosas distintas que nos enseñan algo. Es una analogía. Entonces, permítame hablarle del renuevo, del código de renuevo en esta analogía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este ejemplo? 
Mire qué hermoso. Ezequiel 19.2, versión tra, traducción viviente. ¿Qué es tu madre? Está hablando Dios. Porque en el versículo 1 dice, escribe esta elegía, le dice a Ezequiel. ¿Qué es tu madre? Una leona entre leones. Se recostó entre los leones jóvenes. ¿Y qué dice? Amamantó. Crió. Es un renuevo a sus cachorros. Yo quiero declararle y profetizarle. Nosotros somos la última generación que Dios presionó para este último tiempo. Quiero declararle que aunque su principio haya sido pequeño, su poroster estado será grande. Que usted empezó con poco, pero va a terminar con mucho. Lo que usted no pudo hacer, lo van a hacer sus hijos. Y lo que no, hacen, no hagan sus hijos, lo van a hacer sus nietos. Y aún sus bisnietos. Pero de que usted va a terminar bien, va a terminar bien. Usted va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano porque quiero aclararle esto. Así dice el Señor. Consolad, consolad a mi pueblo. Dile a gritos que su lucha ha terminado y que su pecado es perdonado. Que yo le daré el doble de bien en lugar de mal por causa de sus errores. ¿Lo recibe usted? Dele un aplauso al Señor. Pero hay otra palabra. Yo le estoy leyendo ahí prácticamente la palabra profética. Lo que leí es Isaías 40, 1 y 2. Pero le tengo otra palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debéis de prestar mucha atención. ¿La quiere oír? ¿La cree usted? Es palabra de Dios. Levante su mano. Juro por mí mismo, dice el Señor, que de cierto serás feliz el resto de tu vida. Oiga bien lo que dice. Dios está jurando por él mismo que usted va a terminar feliz el resto de su vida y que él será enemigo de sus enemigos y afligirá a los que le afligen, dice el Señor. Pero que usted termina bien a partir de hoy, va a terminar bien. Se agrada al Señor. Dale otro aplauso al Señor. ¿Lo quiere ir a buscar? Está en Jeremías capítulo 15 y versículo 11. Ok. Entonces, ¿qué es tu madre? Una leona. Como una leona. Alabra. Hermana, ¿se imagina usted? Si usted va a estudiar cómo es una leona, para empezar, la leona no caza, no caza sola. Lo que le gusta a la leona es tener unidad. La iglesia lo que tiene que tener es unidad. No tiene que estar solo. Proverbio 18.1 dice, el que se aparta, su propio deseo busca. Y cuando alguien lo quiere aconsejar, se enoja. No te apartes. Congrégate. Reúnete con los hermanos. Porque dice el Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos, ¿qué? En unidad. Porque ahí envía bendición Jehová. Solo ahí envía bendición. Así dice una versión. ¿Y dónde cae la, la bendición primeramente? En la cabeza. Luego baja la barba, que es la esposa. Y luego llega hasta el borde de las vestiduras. En esta casa Dios te trajo para que tú seas bendecido. Y de la manera que tu pastor está siendo bendecido, tú vas a ser bendecido. Mire, por ejemplo yo, 
con mi apóstol. A, a mí me gusta ver a mi padre. Tipo mi padre. Lo único que lamento de él. Me lamento yo. Haberme echado chaparro porque él es buen alto. Pero me gusta cuando él camina. Gallardo el apóstol. No se mueve. Es un roble, hermano. Mire, yo que he estado cerca de él, sé las batallas que ha tenido, las luchas que ha tenido, de mil maneras. Pero santo Dios, yo lo miro varado en el búlbito, como que no tiene nada. Usted lo mira como que no tiene nada. Y yo digo, si subiera la gente todo lo que está pasando, mi padre. Eso demuestra que el que está lleno del Espíritu Santo, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces a mí me conviene que él esté bien, gallardo, guapo, bien vestido, bien comido. Y vaya que tiene paladar mi papá. Le gusta, hermano. Mi papá sabe comer. Por eso nos enseña desde el búlbito. Su casa, su esposa, sus hijos. Yo sé cómo trata a mamá Leti, a la hermana Leti, nuestra madre. Yo sé cómo la trata. Todo lo que dice él en el búlbito no son charadas. Cuando él cuenta que él empezó a cargar basura en aquel tiempo de, de, de Ujier, en los retiros, yo lo vi. Un hombrote ese, como era delgado en aquel tiempo, con una, un suyerrito, así, así, recogía basura y echaba en una bolsa. Se llevaba los, los toneles de basura aquí, mientras el culto estaba lleno. Fue Ujier. Yo lo vi. Cuando él cuenta que él llevaba un suéter aquí, cuadriculado y se sentaba en la esquina, yo lo vi, estoy hablando hace treinta y pico de años. Y mire ahora en lo que se ha convertido el apóstol. Entonces, no son charadas las que él cuenta. Como hombre, no es perfecto. Pero quiere que le una cosa, es un siervo de Dios. Y yo no tengo por qué adularlo a él, ni tengo por qué venir a tocar trompeta. Dios lo respalda a él. Pero sí le quiero decir que como hijo nos conviene que nuestros padres estén bien. A usted le conviene que su pastor esté sano, que esté bien bonito, que tenga sus cosas, que esté bien chilero, bien vestido, bien comido, que su familia esté bonito, porque lo que hay en la cabeza va a haber para nosotros. Lo que hay en la cabeza cae a la barba y llega hasta el borde de la mesura. Entonces, lo que hay en sus pastores sea para usted. Lo habilito en el nombre de Jesús. A usted no le va a faltar nada. Dele otro aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Ok, ahora mire. Como el pastor me dio cinco minutos, ya se pasaron, va. Mire ese león. La leona no tiene melena. El león sí tiene melena. Pero este león que le estoy hablando es el león del espíritu. Ahora mire qué dice el versículo 3. A uno de sus cachorros, ¿qué? Lo amamantó. Lo, amamantó. lo crió. ¿Para que fueran qué? Ahí está. ¿Aprendió a qué? Santo Dios. Aprendió a cazar la presa y a devorarla y llegó a alimentarse de qué. Pues eso es una analogía. Ahí está hablando del humanismo. Ahí está hablando del hombre natural. Que este, esta naturaleza tiene que acabarse, hermano. Porque esta naturaleza es la que no nos deja. Esta naturaleza, perdón, es como este tejido. Como esta, esto no nos deja, mire, hermano. No nos deja. Tenemos que salir de ella. Amén. Si tú no dejas lo humano y como un león, como una leona, le tienes que enseñar a la iglesia, al pastor, le tiene que enseñar a la gente a que tiene que dejar toda humanidad, todo humanismo. Hoy 
¿Qué hacen los ministros que no son llenos del Espíritu? Humanismo están enseñando a la gente. Las doctrinas que hay, y a eso se refiere Apocalipsis 12, cuando habla de que el, el, el dragón abrió el, abrió el hocico y arrojó agua tras de la mujer en el desierto. Y la mujer, ahí lo lee, capítulo 12 de Apocalipsis, y ella va corriendo, huyendo, imagínese hermano, corriendo vaya. Amós capítulo 8 y versículo 11 dice, he aquí vienen días donde habrá hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Irán del norte al sur, del este al oeste queriendo encontrar una palabra, porque no la encuentran, pero bendito Dios, bendito Dios, no le estoy diciendo que este es el único lugar, no, pero son pocos los lugares donde se enseña la palabra del Espíritu, donde se te va a enseñar a amar a Dios, donde se te va a enseñar a servirle, donde se te va a enseñar a santificarte, a guardarte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Donde tú puedes entrar confiadamente, hermano, donde por lo menos hay jóvenes, hay hombres que tienen temor de Dios y que se suben al búlbito y nos conducen al lugar santísimo, pero vaya a ver usted muchos lugares hermano donde no hay temor, donde no hay respeto, hermano es una cosa horrible y así está el pueblo, pero bendito Dios por esta casa que hay una fuente que salta para vida eterna, donde hay un hombre y una mujer que te van a enseñar a amarle a él, ¿cuántos dan gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Qué lindo verdad, Qué lindo, no necesitamos mucho, Solo tócale, hermano, el teclado. Mira ahorita cómo se nos conectamos. Ya estamos. Aleluya. Nos van a enseñar a eso. Pero eso tiene un gran significado. Ya le dije que es una analogía tremenda. La leona, figura de la iglesia, figura de la mujer, figura de los ministros, van a enseñar a cazar la presa. Mire, mucha gente se han... Mucha gente ahorita está en deuda. Mucha gente está en caos económico. Mucha gente está en problemas serios. ¿Usted sabe por qué? Porque no ha aprendido a cazar su presa. Mire esa leona. Con ese su cachorro. Dígame usted, ¿quién toca a un leoncito de esos, a un cachorro? Ay, Dios. A usted le pregunto, ¿será que usted dejaría que tocaran a su bebé? Ay, Dios. Usted puede ser muy espiritual. Usted está hablando lengua, usted está profetizando, usted está sirviendo, está con el traje de diaconisa y todo. Pero si le ven aquí, dice que le pegaron a su niña. ¿Y quién fue? ¿A que sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que sepan que este niño tiene madre. Le voy a tronar. Hermana, hermana, pero usted ahorita, hermana, cálmese. Usted es la presidenta. La marita no soy nadie. Sí, pero calme. Cálmame, como no es usted. Ahorita que no me digan nada, porque estoy que hecho un demonio, dice. Como cien mil demonios estoy, dice. A la gran... Le tocaron a su hijo. Tocaron a Dios. Mire lo que quiere decir presa. Es la palabra taraf. Es una raíz primaria que quiere decir arrancar o tirar a pedazos. Dice que es sufrir con alimento, como por bocado. Arrebatador, arrebatar, desgarrar, despedazar, mantener y presa. Pero mire dónde aparece. Mire dónde tenemos que aprender. Malaquías 3.10. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Hagamos una paráfrasis. Cuando usted busca la versión en papel de las Américas, dice ahí, casa la presa en mi casa. Cuando usted diezma, no es traer solo dinero, 
sino así como usted está aquí y el pastor está predicando o el hermano está predicando como el rema que dio hoy el hermano. ¡Hala! Ya entendí. Están ganas de hacer eso. Hermano, ya entendí. Ya entendí por qué estoy mal económicamente. No diezmo, hermano. No ofendo, hermano. Ya entendí que dice ahí y ponedme ahora prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. No lo dice el pastor, no lo dice el apóstol, no lo dice el profeta, lo dice Dios. Que lo ponga a prueba. Y entonces dice, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta qué. Y por vosotros reprenderé qué. Ala, ya entendí. Ya entendí por qué mi economía está mal. Entonces no es traer dinero aquí nada más. No es, de, no es hacer rico al pastor. Es cumplir con el mandamiento que Dios pide. Para que esté sano. Pero hay gente que no ha entendido eso. Hay gente que está aquí en Estados Unidos pensando en su abuelito. Pensando en su tío. Porque como es pastor de allá, de, allá donde él vive. Es que mi pastor allá. El pobrecito no tiene quien lo ayude allá. Entonces yo agarro. La mitad del diezmo y lo mando allá. Y aquí dejo la mitad. Y a veces me da lástima que lo que pastor allá está empezando. También mando. No. Trae todo el diezmo. ¿A dónde dice? A la mano del pastor. Al alcoholí. Mandamiento. ¿Qué haga el pastor con el diezmo? ¿A usted qué le importa? A nosotros como ministros nos van a pedir cuenta hasta el último centavo. Usted cumpla con Dios. Es más, de su diezmo. Él agarra el diezmo. ¿Va a que sí, pastor? Amén. Nosotros diezmamos. Amén. Agarramos el 10%. De 100 pesos que usted trae, agarramos 10. Hasta un sobre harán. Estamos ahí. Y lo enviamos. Amén. Usted tiene bendición apostólica y pastoral. Amén. Doblemente bendecido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? <risa> ¡Ay, santo Dios! ¡Tu economía, mamá! Porque también no es solo diezmar. El diezmo es un, es un mandamiento, pero la ofrenda es el nivel de amor que tiene. ¿Cuánto amas al Señor? Una choca hecha, una cora, que en Guate le decimos choca. Cuando hace, ahora su... su ofrenda, como ya dio su diezmo, saca uno de los, ay, reprendo al diablo. O cuando va a echar su, 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 su ¿cómo se llama? Su ofrenda en el, en el aquí es canal, en el alfolí, siente como que le van a arrancar el brazo. ¡Ay! ¡Ah! No, así no ofrende, así no diezme. Ofrende y diezme, por amor, porque usted ama a Dios. Si no, es como que lo estuviéramos matando. Pero hay que cazar la presa. Aprendamos a comérnosla. Entonces, mire, Génesis. 49.9. Cachorro de león, ¿quién es? Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? ¿Quién mueve a ese león, por Dios santo? Dice que cuando el león ruge, ahí, ahí está, mire. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Dice que el rugido del león, según los científicos, nueve kilómetros allá, nueve allá, nueve allá, 
Son 36 kilómetros a la hora. Cuando se echa, hermano. ¿Y sabe qué quiere decir? Porque yo di un tema a eso en el retiro. Le busca el reposo a Dios. Echarse es reposar. Cuando usted descansa, ¿quién lo molesta, mamita? Ni los demonios, ni los espíritus inmundos. Hay gente que se va a acostar y no duerme. Está, está durmiendo y soñando que está chambeando, trabajando. Al otro día se levanta bien cansado. Ah, hijo, soñé que toda la noche estaba trabajando. No, hombre, la cama se hizo para dormir. Mire, mire lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica, en vano son los albañiles. Si Jehová no vela, en vano está la guardia. Pero él le da su reposo a su siervo. Mientras usted reposa, Dios está. Mire, ahorita que usted está aquí y está reposado, Dios puede estar solucionando sus problemas. Dios puede estar arreglando sus asuntos. Dios ahorita, si no tiene trabajo, ahorita quizás alguien está buscándolo para decirle, mire, ando buscando a alguien que quiera chance. Usted está trabajando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mamita, ¿cómo ando? Mejor termino porque los hermanos ya me están haciendo cara de hacha. Entonces yo he venido a rugir en este momento. Perdone, yo vine a rugirle como un león. Mire, dice que estaba Juan allá en la isla de Pasmo. Y se puso a llorar Juan. <risa> Llorando estaba Juan. Cuando apareció el ángel. No llores, ya no llores. Porque él estaba llorando porque nadie podía abrir el, el, el rollo. Entonces, ya no llores. Porque ha aparecido el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá apareció y él va a abrir ese misterio, ese secreto. ¿Cuál es tu problema? El león de la tribu de Judá está aquí. Está encriptado el mensaje. Mire lo que dice aquí. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. La miel es revelación. Y cuando el león muere a su naturaleza, hay revelación. Usted sabe que el águila conquista las alturas. Pero el león conquista la tierra. El águila es el profeta. Y el, perdón, el águila es el apóstol. Y el león es el profeta. Usted sabe que el león marca su territorio. Yo quiero terminar esta noche diciéndote, pon un límite. Quizás en, no has tenido trabajo, quizás en tu hogar han habido problemas. Estás del timbo al tango, estabas alquilando un lugar, ahora ya no estás ahí, te fuiste allá, te fuiste allá, no has estado estable, no has podido reposar. Pero dice Génesis 26. 22. Al fin llegamos a Rehobot. Aquí nos vamos a establecer, aquí nos vamos a ensachar, aquí vamos a prosperar. Isaac dijo eso. Quizás tiempo atrás has estado de aquí para allá. Es más, tal vez te viniste de otro estado para acá. Ya estuviste allá, allá, allá. Y ahora tienes temor de que saber cómo te va a ir. Pues yo te vengo a decir. Que el león de la tribu de Judá ha rugido. Y Dios quiere que tú como cachorro reposes. Esta noche 
El código de, de renuevo es este, que entendamos que este no es cualquier año, que este es un año especial. ¿Qué fecha es hoy? Usted sabe que los números tienen significado. ¿Me deja un tirito? Sí, un tirito. Uno, número de Dios, porque solo un Dios hay. Dos, número de unidad. Tres, trinidad y plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuatro, expansión y equilibrio. Cinco, gracia. O los cinco misterios. Seis, número de hombre. Siete, número de perfección o reposo. Ocho, ocho, número de reinicio. Nueve, número de fruto. Diez, totalidad. Once, número de misterio. Doce, gobierno. Trece, rebelión. Catorce, testimonio de perfección. Quince, plenitud de gracia. Dejemos el ocho y el uno. Hoy, uno del ocho. Yo quiero declarar un reinicio a tu vida. ¿Y sabes que renuevo quiere decir reinicio? Cierra tus ojos, por favor. Padre, he dado tu palabra. Y lo único que te pido con tu pueblo es que lo bendigas. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante. Comiéndola mientras caminaba, cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Yo quiero decirte que esta miel, esta revelación, quiere que se la compartas a tu madre, y a tu padre, a tus hijos, a tu familia. He venido como un profeta de Dios a habilitarte. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación, iglesia? Tienes que descubrir el código. Está oculto. La gloria de Dios es cubrir con un velo su divina palabra. Pero la gloria de los reyes es investigar el asunto. Hay que quitar el velo. Eso quiere decir Apocalipsis. Quitar el velo. Iglesia, este es tu tiempo. Hoy vengo a habilitar tus ojos. Vengo a habilitar tus oídos. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que oye y lee, oye y mira, porque para leer hay que ver. Iglesia, ¿cuál es tu problema? Hoy el león de la tribu de Judá está aquí, como una leona que adiestra a su cachorro. Pero nadie va a poder enseñar si antes no es enseñado. Tú no me conoces a mí, hermano. Primera vez que vengo. Pero así te dice el Señor. Porque te he hablado por mucho tiempo. Una y otra vez te he venido hablando. Y quiero decirte, dice el Señor, que llegó tu tiempo. Un tiempo de ensanchamiento y crecimiento. Un tiempo donde vas a ver mi brazo desnudo. Pero tienes que venir a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Ya no quiero que sigas en esa actitud. Quiero que seas feliz, dice el Señor. Quiero que cambies tu manera de pensar y de actuar. Yo di mi vida por ti, dice el Señor. Yo te di mi sangre. Y por mi sangre te he limpiado. Ese pecado que te acusa, ese pecado que te tiene esclavizado, por 
por la ignorancia que cometiste Ese pecado te acusa Hoy te digo dice el Señor Te hago libre de ello Hoy te doy la oportunidad que reinicies A partir de hoy ya no sentirás acusación Ya no te sentirás señalada ni señalado Déjame que yo tome tu caso Déjame que yo tome tu asunto Ya el enemigo no tiene arte ni arte en tu vida He aquí yo vengo con poder dice el Señor Quiebro el yugo de tu servicio, Destruyo las cadenas que te tienen atado A partir de hoy te vas a levantar dice el Señor Ya creo que nunca pudiste hacer lo vas a hacer A partir de hoy vas a ser feliz a partir de hoy el bien y la misericordia te buscarán. Tú ya no lo vas a buscar. Ya te cansaste, estás abatido y abatida. Porque has buscado de aquí para allá. Pero ahora no te va, ya no vas a buscarlo. Ahora yo te voy a buscar. La bendición te va a buscar, te va a perseguir. Serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Bendito al entrar y bendito al salir. Serán benditas tus manos y donde las pongas prosperará lo que hagas, dice el Señor. Pero debes de hacer algo, dice el Señor. Toma mi palabra. Descubre, dice el Señor. Entiende que hoy te he venido a hablar y te ha venido a hablar claro. Entiende que yo te he llamado para que sea luz y de luz, dice el Señor. Este es tu día. Yo quiero hacer una invitación muy especial a ti Óyeme con tus ojitos cerrados Quiero hacer una invitación a ti hermano Y a ti hermana Que sabes Que necesitas esa revelación Que necesitas encontrar ese código Pero que Dios te lo va a mostrar de aquí en adelante Habrá alguien aquí esta mañana Perdón esta tarde Que quiera venir aquí con una actitud de humildad una actitud de obediencia, decirle Señor, aquí estoy. Joven, señorita, tú que eres hijo y que lamentablemente has visto a tus padres y que ellos no tuvieron esta revelación, pero tú estás entendiendo. ¿No quisieras venir aquí? Quiero invitarte. ¿Hay alguien? Venga, por favor. Qué bien, siervo, lo bendigo. Venga, hermana. Venga. A usted le estoy hablando. Véngase. Mire. Si algo, si algo ama a Dios Es la humildad La humildad Dice que la mejor ofrenda Es la humildad La mejor ofrenda que Dios recibe Es la humildad No quisiera venir usted Solo dígale al Señor Porque al final de cuentas yo no lo conozco Dígale al Señor Señor Aquí estoy Mire, usted que se quedó ahí sentadito, mire lo que dice aquí, Isaías 51, 17, léalo. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Quiere venir usted? Mire, aquí hay lugarcito, véngase, mire, ya, ya aclamamos, ya ahora, pero no, no está de más ahí con sus rodillitas dobladas, dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papito. Mi familia ha sufrido. Mis hijos han sufrido. Yo me vine de mi país creyendo encontrar algo mejor acá. No me ha ido bien, Señor. Yo necesito empezar de nuevo. Necesito una oportunidad. 
este hombre no lo conozco pero me ha dicho una gran verdad y no me puedo hacer el quite Señor reconozco que tu palabra ha venido hoy a confrontarme y canama y hermano yo quiero pedirle a usted por favor hermana mire cierre sus ojitos y no mire al que está a su lado porque el que está a su lado puede estar peor que usted puede estar más necesitado que usted entonces no se preocupe por el que está a su lado porque todos estamos necesitados yo estoy necesitado no crea que por haber predicado la palabra yo soy el primero en estar necesitado entonces le voy a a la cuenta de tres usted va a clamar pero oígame va a clamar eso quiere decir abrir su boca clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios quiere revelarte hoy hoy vas a regresar a tu casa vas a ir a reposar y en la noche el Señor va a visitar tus sueños en la noche el Señor va a visitarte como cuando a José se le metió un ángel en su sueño y le habló y le dijo lo que María estaba recibiendo así también hoy Dios puede usar un medio para hablarte en tu casa, en tu camino, ahora que vas a regresar en tu vehículo Dios te puede sorprender Dios te va a sorprender, Dios te va a mostrar Dios te va a dar algo nuevo Dios te va a dar algo nuevo algo que tal vez nunca pensaste que iba a suceder, yo vengo a profetizarte, vengo a declarar vengo a habilitarte, vengo a romper oye mi iglesia como profeta de Dios, vengo a quebrar todo yugo de esclavitud, vengo a romper toda cadena tengo autoridad para hacerlo tengo autoridad para destruirlo Traigo el martillo de Dios Traigo fuego de Dios El martillo desmenuza la roca Y el fuego consume Quema todo lo que no es de Dios Ahora El fuego es la palabra Y canama, raba, shanda, raba, cara, vaya Así como estás mamita Quiebra tu corazón Da el mejor perfume como María Magdalena que quebró el frasco de abalastro y no le importó que estuvieran los apóstoles, no le importó que estuvieran ahí los hombres y las mujeres, ella se metió y llegó a Jesús y empezó a llorar, empezó a decirle, la Biblia no dice lo que ella dijo, lo que dice que el Señor vio sus lágrimas, cómo enjugó su, sus pies con su cabello, cómo, cómo ella besó sus pies, eso fue lo que admiró Dios, hoy tú puedes hacer este acto mujer, Varón de Dios, convertámonos como una mujer y canama rabasha. A la cuenta de tres, vas a clamar, hermana, vas a clamar, vas a gemir y canama shira baisana. Hoy es tu noche, hoy es tu noche. Si quieres hablar en lenguas, vas a hablar en lenguas. Si por alguna razón dejaste de hablar en lengua, dile Señor, perdóname, perdóname. Pero a partir de hoy quiero ser diferente, quiero retomar, quiero reiniciar con el don que me diste, Señor. Y Rabai Sacana Maica, vas a rugir como una leona, vas a rugir como el león, como el león de la tribu de Judá. Vas a rugir, vas a gritar. A la cuenta de tres: uno, dos y tres. Empieza a clamar ahora. Abre tu boca, abre tu boca. Eso es, eso es. Abre tu boca. Abre tu boca. Y Ramaika nada raca, tabra, cara la vaya.
Abre tu boquita. Recibe, 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 recibe. Deja que la lluvia te moje. Deja que la palabra. Santo, santo. Hable con Dios. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he de correr hasta sus brazos y refugiarme en su regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar su atención y que me mire con pasión. He de correr hasta sus brazos y refugiarme en su regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Deje que el rocío de Dios caiga Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar he derramado hoy mi mar sobre alas de paloma sobre alas 
de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Eso es, habla tu lengua Por él me desespero Recibe, recibe la lluvia Recibe la lluvia Recibe la lluvia Recibe la lluvia, recibela Recibe la lluvia del Espíritu Recibe, recibe, recibe 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 La lluvia de Dios, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe la lluvia de Dios Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe el agua, el espíritu, la lluvia que moja la tierra, la lluvia que moja la tierra, la lluvia que moja la tierra. Ay, cara. Habla tu lengua, habla tu lengua. Joven, habla tu lengua. Sí, Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de baloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta sus brazos y refugiarme en su regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Me y cuéntale que le amo, que yo por él me muero. Por él me desespero. Hoy Ramamashira vaya. Recibe libertad, recibe sanidad. Alguien vino con algún dolor, reciba sanidad. Pastor, algo está cayendo aquí. Y está fuerte sobre mí. 
manos levantaré. Póngase de pie un momentito, póngase de pie. Y su gloria tocaré. Póngase de pie un momentito, con sus manos levantadas, dígale. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. A ver, confiésale, bendígalo. Está cayendo. Recibe su gloria sobre mí. Sanando herida. Levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí. Hable su lengua hace un momentito. Hable su lengua. Vamos a terminar orando. Y está cayendo. Vamos a adorar al Señor. Su gloria sobre mí. Sanando herida. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Habla tu lengua. Habla tu lengua. Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí. Y Ramama Shira Su gloria está aquí. Hable su lengua, hable su gloria. Hable su lengua. Y Ramara Marabai Karabashandarabara. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te adoramos. Y Ramara Bai Karamashiri Karalaba. Y ramara candara baitara baitara y ramara lava sandara kanama y kanama si kanama si y ramama si si tienes donde profecía la vas a dar ahorita te habilito para que dé la profecía te activo para que dé la profecía Quizás tienes tiempo de no profetizar. Aprovecha este momento que tiene la habilitación. Tenía rato de no hablar en lenguas. Varones de Dios, se abierta su boca. Y canama shiri marama shiri bara. Y canama rama rama y canama. Y rama narama narama Señor, ay, dejarás de edificar el campo.
restaurar vida de este Señor. Yo he venido, dice el Señor, porque os te amado con amor eterno. Por tanto, dice el Señor, prestad atención a mis palabras, dice el Señor. Porque yo he amado, Señor. Porque yo os he amado, dice el Señor. Quiero hacer un acto contigo, hija. Toca. Solo estoy a ti un poquito. Este acto que quiero hacer contigo es el que hice con los hermanos. Pero así te dice el Señor. Hoy estoy mojando tu tierra. Porque a partir de hoy, dice el Señor, ya no será la misma. He aquí, dice el Señor, Tú has visto cómo se ha hecho la obra en este lugar Y cómo de la nada ha empezado a hacer cosas grandes Pero no es todo dice el Señor Hoy traigo la lluvia temprana y tardía a tu ser Desde la cabeza A tus manos A tus, a tus pies A partir de hoy dice el Señor Verá las cosas de otra manera Aquellas notas que no lograste Alcanzar tiempo atrás Las vas a tocar ahora Te voy a dar habilidad Para que puedas tocar No solo un instrumento Sino varios Me ha agradado de lo que has hecho, dice el Señor. Quiero decirte que serás ejemplo para muchos. En el tiempo que viene, yo voy a permitir que salgas a otros lugares. Pero aquí te voy a equipar, aquí te voy a preparar, junto a los tuyos. Este es un nido de águilas, donde los polluelos tienen que ser preparados. Pero también... Es un lugar donde están los cachorros de león Y los cachorros van a crecer Y les saldrán melena Y van a rugir Prepárate pues hija mía Porque como una leona Despertarás Vocearás Rugirás Dice el Señor Y verán estos muchos Y sabrán que yo te he levantado Dice el Señor Recibe en nombre de Jesús Padre gracias por esta noche Gracias por habernos traído Te pido que bendigas a tu pueblo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Señor Quiero pedirle un favor Voltece al hermano que tenía a su lado Como lo voy a hacer yo aquí con su pastor Y bendígalo, solo dígalo Te bendigo, dígalo Desato bendición sobre ti Profetizo sobre ti Un reinicio a tu vida A tu hogar A tu familia A tu trabajo Tu ministerio Pastor yo desato esa bendición en tu vida 
Y declaro un tiempo nuevo, una dimensión mayor. Dios te trae a esta dimensión que no conocías. Porque te vas a gozar. Y juntamente contigo viene tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida espiritual, material, física y económica. Amén. Dele un abrazo a su hermano. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dele un aplauso.